0: 15 Minuten haben wir jetzt, oder 20? 15 bis äh, maximal 20, dann solltest du auch. Weil
1: das ist dann eine Empfehlung hier in Berlin, BER. Ja, da sollte man immer okay. ein Puffer ein Also schaust ja. du auf die Uhr
0: oder ich? Ich schaue gerne auf die Uhr.
1: Gut, Kamera <lacht> läuft schon. Ja, ich mache jetzt. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Grüß dich. Philipp, Sebastian, ja oder und, nur Philipp. Und wie geht's weiter? <lacht> das ist jetzt der, der, der Komplizierte. Genau. Was sagst du denn nachher kurz? ingenellem
0: Was sind das für ein Name? Der kommt vom Niederrhein tatsächlich. Ist, äh, ist ein deutscher Name und äh, ist dort auch in einem kleinen Örtchen namens Pferdgeldern noch relativ oft vertreten, aber das war es dann leider auch.
1: Okay, ja. und dein Weg führte aber schnell weg vom aus der Heimat? Richtig. Nach München. Vor allem der Mathe. Oder nein, erstmal erst wo ganz anders hin, ne?
0: Genau, ich bin sehr, sehr oft umgezogen. Also ähm, Es gab mal den Film »Leon, der Profi« und da weist er darauf hin, dass eine Pflanze keine Wurzeln hat. Das könnte ich bei mir eben auch machen. Ähm, Ich bin sehr, sehr oft umgezogen. Ich glaube 19 Mal äh, in verschiedenen Städten mit der Familie mitgezogen, im Ausland gelebt und gearbeitet. Ähm, Und geboren bin ich in Euskirchen, also in der Nähe von Köln.
1: Okay, du sagst der Weg deines Vaters, weil der beruflich unterwegs war? oder? ja.
0: Genau, mein Vater ist in der Baubranche tätig, mhm. äh, immer noch tatsächlich mit 76 okay. und hat mich da mehr oder weniger mitgezogen auf seinem beruflichen Werdegang. Ja, genau.
1: Und über die Baubranche, der bist du ja dann nicht äh, erhalten geblieben, sondern hast eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht. Richtig. 1999 in? in München. In München. Genau, im Hilton München. Wie kam es dazu, die Affinität?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es war tatsächlich damals so, dass mein Vater und meine Stiefmutter der Meinung waren, dass ich gut mit Menschen umgehen okay. kann und dass die Ausbildung in der Hotellerie was sehr, sehr Spannendes mhm. war. Ich wollte eigentlich Schriftsteller werden schon mit 16 und Drehbuchautor und so weiter. Das ist die Passion bis heute noch. Und habe dann aber dem Rat meines Vaters, sage ich mal, oder bin dem gefolgt und habe mich in fünf Hotels in Deutschland beworben, Mhm. fünf internationale Hotelketten und eins davon war eben das Hilton München Park und habe dort die Ausbildung absolviert. Ja, und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Okay, und bist auch nach der Ausbildung da noch geblieben? Ja, ich wurde übernommen
0: als einer von zwei Azubis, Mhm. hat mich sehr gefreut an der Rezeption. Also ich komme aus dem Rooms-Bereich, bin dann aber klassisch Hilton, wer die Hotellerie kennt, weiß, dass es so die, sage ich mal, Kettenhotellerie ist wollte dann aber die Individualhotellerie kennenlernen und habe mich dann in London in mehreren Hotels Savoy, Four Seasons, Claridges beworben ja. und bin dann ins Claridges nach London gegangen.
1: Genau. Was bis heute eines deiner Lieblings Hotels ist? In der Tat. Also Habe ich irgendwo gehört, gesehen, ja, gelesen? Richtig, ja, richtig, ich weiß okay. wo. Ähm, Ja, es ist in
0: der Tat äh, eins meiner Lieblingshotels, weil das Claridge eins geschafft hat, was viele Häuser nicht geschafft haben. Es hat einfach wirklich Größe behalten, über 100 Jahre hinweg, eine Institution zu sein, am Londoner Fünf-Sterne-Hotel-Firmament, was sehr, sehr schwierig ist. Mhm.
1: Ja. ja, seit 2017, glaube ich, jetzt Unternehmer.
0: Ja, Unternehmer, Mitunternehmer, ja, genau. Mit, mit Mitunternehmer, genau. genau. Richtig. Ähm,
1: und äh, ja, auch immer noch mit den schönsten Häusern im deutschsprachigen Raum, aber auch darüber hinaus im Austausch und für die tätig. Genau, ähm. Vielen in Austausch,
0: auch für ja. einige tätig, absolut richtig. Ja, wir sind, äh, ich glaube, zwölf oder dreizehn Länder gerade mhm. aktiv für Kunden, haben das Glück, dass wir im Vier- 4- und Fünf-Sterne-Segment sehr gesetzt sind, auch, ja. wobei wir mehr und mehr auch im Budgetbereich wachsen, im Service-Department-Bereich. Also wir haben brands wie price hotel unter Vertrag genommen, Join, mhm. ähm, I-Live mit äh, Submarken ähm, und ähnliches. Also ein sehr, sehr spannender Bereich, ich würde sagen Hospitality. Ja, mhm. genau, inzwischen ganz breit.
1: In Lissabon gibt es ein Büro?
0: Richtig, ja. Richtig, seit dreieinhalb Jahren. Du bist ja. da auch
1: aber dann vor Ort, oder?
0: Ja, vor Corona war ich sehr oft vor Ort. Mhm. Ich würde sagen, sechs oder sieben Mal im Jahr auf jeden Fall in Lissabon, weil okay. sehr, sehr spannend und der Markt Portugal auch unglaublich spannend ist, weil er dem deutschen Markt sehr ähnelt von ja. vor fünf okay. Jahren. Also, okay. die Portugiesen haben ein schönes Produkt und sehr viel Potenzial in der Digitalvermarktung. Mhm. Mhm. Und deswegen glauben wir an diesen Markt. Ja, aber ganz anders als der deutsche Markt. Man viel persönlicher, viel mhm. mehr, äh, ich sag jetzt mal, labidar essen gehen, Kontakte ja. aufbauen. Ja. Und das erfordert auch viele Reisen vor Ort, ja, Mhm, genau.
1: Ja, du warst wahrscheinlich 2019 viel, viel unterwegs, Äh, hast aber auch Kinder, Familie, eine Ehefrau, ja.
0: Ja, eine Ehefrau. jetzt eine Ehefrau, genau. Ich hatte mal einen Kollegen, nämlich, das weiß ich noch, in vier im in München. Ähm, Massa hieß er, er war äh, Ghana ja. und äh, war Wagenmeister und er lächelte immer. Es war einer der glücklichsten Menschen, die ich je getroffen habe. Und ich fragte ihn nach seinem Geheimnis. Du weißt du, warum er so
1: glücklich war? Äh, ja, er war immer <lacht> glücklich in der Arbeit.
0: Also er lächelte und sein Geheimnis war, vertraute er mir lächelnd mit einem Schlag auf meine Schulter an. Philipp, ich habe drei Frauen und darf es auch. <lacht> (lacht) Nein, aber in der Tat, ja, ich bin glücklich verheiratet und habe zwei Söhne, einen siebenjährigen, einen dreieinhalbjährigen Sohn. Und deswegen muss ich auch gestehen, dass ich froh bin, nicht mehr so viel im Flieger zu sein, wie ich es einst war, 2019. Das heißt,
1: du willst da gar nicht mehr hin?
0: (lacht) Ich glaube... Musst du da hin wieder? Zwangsläufig? ich glaube nicht. Also es hat sich ein Wandel vollzogen, Mhm. was die Business-Hotellerie hart treffen wird, glaube ich, Mhm. nach wie vor in der Stadt. Also ich glaube, dass große Business-Hotels massiv umdenken müssen, weil ich... Beispiel von vielen bin, ich habe auch Bekannte bei Siemens etc., die also wirklich ja. ihre Reisepolicy komplett hinterfragen und ich glaube, dass die Hotellerie im Business-Segment schwer umdenken muss. Mhm. Andersherum ist es aber tatsächlich so, das dass... Äh, Kommt <lacht> <Hallo? lacht> also das Team gerade Hallo? Einfach weiter genau. durch. Andersherum ist es aber so, dass... Ähm, dass dass in der Tat äh, ich jetzt vieles digital abwickeln kann und aber auch glaube, dass ähm, in Zukunft relevante Treffen weiter bestehen bleiben, weil ich Mhm. ich glaube schon an den persönlichen Kontakt, aber man wird sich jetzt natürlich dreimal überlegen, fliege ich wirklich für ein Zwei-Stunden-Meeting nochmal schnell nach München oder eben nicht nach Berlin und das ist auch, glaube ich,
1: richtig, ehrlich gesagt. Wenn das natürlich noch ein Hotelliebhaber sagt, dass er weniger unterwegs sein will, oder ja, also Businessseitig. Also
0: ich glaube schon, dass das trotzdem eine größere Nachfrage stattfindet nach Hotels und wir merken das auch, Mhm. aber der Leisure-Bereich und das ist wiederum ein ganz positiver Effekt von Corona, wo vor wenigen äh, Monaten und Jahren noch die deutsche Individualhotellerie oder ich nenne jetzt mal die Individualhotellerie ein Herausforderungen hatte, dahingehend, dass sie vielleicht nur 60 Prozent oder 70 Prozent oder saisonale Vollbelegungen hatten, ist es im Moment so, dass die Nachfrage signifikant zugenommen hat und um solche Jetzt mache ich mir offen gesagt gar keine Sorgen mm. mehr, ähm, was Belegungen angeht, weil ich äh, davon ausgehe, dass der Mensch in Zukunft auch eher in näheren Gefilden lieber bleiben wird als jetzt interkontinentale Flüge mm. und Reisensunternehmen. Somit glaube ich an einen Ausgleich des Wegfalls ja, im ja. Kurz-Business-Segment wohlgemerkt. Mm, mm, also ja. Langreisen wird es immer geben und Businessreisen, nur eben dieses One-Night-Segment hänge ich ein Fragezeichen dran, Mhm. aber im Leisure-Bereich haben wir einen wahnsinnigen Aufschwung und das freut mich, weil wir ein tolles Hotelprodukt haben in Deutschland.
1: Mhm. Mhm. Ja, wir sind im Hotel-Podcast, deswegen interessieren mich ja immer auch die Hotels, in denen jemand äh, tätig war. Äh, London, die Station, München äh, haben wir gerade schon angesprochen. Wie ging es denn weiter?
0: Genau, also in München die Ausbildung, dann in London, dann wollte ich in Heidelberg an der Hotelfachschule mhm. ein Stipendium wahrnehmen, habe das aber zugunsten einer Frau, die ich in München kennenlernte, ausgeschlagen, also der Liebe wegen, bin dann nach München gegangen ähm, und habe im Kempinski vier ja. dann gearbeitet, äh, was eine spannende Herausforderung war, aus London kommend. Äh, die Dame ging dann leider nach Budapest zum Tiermedizinstudium. Ach was. Ähm, äh, dementsprechend ja. hat sich das sehr schnell als, als Fehler bewiesen. Also ich werde meinen Söhnen anders raten, sollten sie in diese Situation mal kommen. Ja. Aber, man Aber was ja meinst du jetzt? Äh, Eben. Nicht das Kempinski, sondern der Schritt, sein Stipendium für eine Frau sozusagen. Ja. Ja, ja. Also man sollte doch immer seinem Weg folgen, habe ich dann äh gelernt, aber genau, und dann habe ich für Chemitzki gearbeitet, anderthalb Jahre, dann bot sich die Eröffnung der Bayer-Post an, damals Mhm. Dorin Zofitel. Ja, ja, genau. äh, am Hauptbahnhof, eine ganz spannende Station. Ja, ja. Dort war ich ein Jahr auch involviert. Dann ähm, gab es die Möglichkeit, zu Herrn Scherkuber, Stefan Scherkuber zu wechseln. Mhm. Damals auch Arabella Sheraton, ja, glaube ich, die größte deutsche Hotelkette im Joint Venture. Mhm. Sehr, sehr interessanter Mann, sehr, sehr spannendes Unternehmen. Dort konnte ich mich dann bis zum Duty Manager so im Grand Hotel, jetzt Westin in mhm. München, 650 Zimmer hocharbeiten. Das war eine tolle Zeit. Ganz, ganz tolle Kollegen gehabt, bis heute teilweise Kontakt und wollte dann studieren gehen. Ich habe einfach gemerkt, die Hotellerie ist sehr hierarchisch, man kann Positionen nicht überspringen etc., was ja auch gut ist, aber dann habe ich gemerkt, jetzt möchte ich doch nochmal was für Mhm. meinen Kopf tun und habe mich an der Hochschule München und an der LMU jeweils immatrikuliert, für BWL an der LMU und an der Hochschule München Tourismusmanagement. Okay, Wurde bei beiden genommen, habe mich dann für Tourismusmanagement mhm. entschieden, habe dann dort auch mein Studium begonnen
1: und auch abgeschlossen. Genau. Das hat dann wie lange gedauert? Ähm,
0: ich habe das in der Regelstudienzeit in sieben Semestern geschafft. Das ist ein Vorteil, wenn man mit ja. 27 ja. Erst ja. studiert, ja. man weiß ganz genau, was man möchte. <lacht> und habe das durchgezogen und habe im Studium auch zwei meiner zukünftigen Weg, äh, ich will nicht, Justierer, möchte ich sie nennen, mhm. kennengelernt. Einmal Michael Töt, Dr. Michael Tödt. Und einmal den Burkhardt, Professor Dr. Burkhardt von Freiberg, beides Dozenten für mich. Und der Michael Tött hat mich dann bei meiner Bachelor-Party sozusagen von der Bühne abgeworben und mir ein Angebot gemacht, was ich noch nicht kannte, weil die Hotellerie ja, ja doch eben anders unterwegs war. Und dann war ich bei Daily Point, ein mhm. Big Data-Unternehmen, welches ich nach einem Jahr aus persönlichen Gründen dann aber verlassen habe. Und dann kam eben Burkhardt von Freiberg, Steffi Zages und Andre Meyer auf mich zu und sagten, hey, Die Idee zu Online-Birds, hättest du nicht Lust, da das Ganze mit auf die Straße zu bringen? Und so, genau, fing das an bei Online-Birds.
1: Vom Hotelfachmann zum Mitunternehmer. Ja, genau. Ganz, ganz, ganz spannender Werdegang und glücklich jetzt, so wie wie alles ist.
0: Ja, wie immer im Leben gibt es Auf und Abs, aber äh, da haben wir ja witzigerweise eben auch ja. drüber gesprochen, dass man nicht immer die Flinte ins Korn werfen sollte. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist Online Birds äh, für mich eigentlich kein Unternehmen, für das ich tätig bin oder in dessen Namen ich auftrete, sondern es ist Teil meiner DNA geworden. Das klingt mhm. ein bisschen floskelhaft, aber wenn man für alle die, die wirklich schon mal ein Unternehmen von klein auf aufgebaut haben, und zwar mhm. auch ohne fremdes Geld, und ja. da sind wir nach wie vor sehr, sehr stolz drauf. Mhm. Wir sind unabhängig, können Entscheidungen treffen, ganz anders als investorengetriebene ja. Unternehmen, ähm, ist das einfach Teil meines Lebens geworden. Also ich, es gibt für mich keine Arbeit als solches. Ich merke das immer im Urlaub, mhm. wenn ich E-Mails checke und so. Das gehört einfach dazu. Ja, das ja, ist eine ja. Selbstverständlichkeit und es belastet mich nicht.
1: E-Mails checken, Urlaub und so weiter. Aber da findest du auch Stößt auf Akzeptanz. Zu, äh, Hause. Oder <lacht> Zu Hause?
0: ja, weil meine Frau ja auch selber Unternehmerin ist. Okay. In der Tat. Ja. Ähm, ja. Aber ähm, tatsächlich stoße ich mehr und mehr an meine Grenzen. Also Mhm. ich habe jetzt mehrere Dinge mir auferlegt. Zum Beispiel habe ich meine LinkedIn-App gelöscht auf dem Smartphone, Mhm. weil mir diese Pop-Up-Notifications permanent äh, und so weiter, um die Engagement-Rate zu erhöhen, doch zu viel werden. Auch habe ich meinen E-Mail-Account schon manchmal den Exchange-Server gelöscht, weil seitdem ich Vater bin... Mhm möchte ich nicht mehr abgelenkt werden, wenn ich mit meinen Kindern zusammen ja. bin. Das finde ich, sollte ich ihnen schuldig sein. Ähm, lieber dann eine Stunde voller Aufmerksamkeit als ja. drei Stunden abgelenkte Aufmerksamkeit.
1: Mhm. Mhm. Ja, dass der Kopf im Hintergrund immer, genau. immer weiterläuft. Ne?
0: Genau. Und das geht ja relativ schnell. Du kennst das, es vielleicht selbst das. mit deinen äh, beiden Söhnen, wenn ja. du eine E-Mail bekommst. Und das stößt ja doch einen genau. Gedankenprozess an. Und dann ist man nicht mehr bei der Sache. Und ich finde das unglaublich schade. Mhm. Äh, einer der wenigen Nachteile der Digitalisierung. Ja. Die ja. Immer während der Erreichbarkeit.
1: Ähm, aber mal wieder Lust auf ein Hotel?
0: Ähm, ein Hotel selber es, zu machen? Ja.
1: Ja, total. Also okay. ich erinnere mich. Hast du da so eine äh, so ein ganz, ganz paar Bilder vor Augen? Ja, ja mehrere. Also mehrere? ganz
0: viele. Und vor allem eine schöne Anekdote. Und zwar habe ich mit äh, dem Herrn Schiebenes, der war damals im Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe mhm. ähm, vom Württ-Konzern, der geschäftsführende Direktor, und wir saßen abends, das ist schon Jahre her, vor fünf Jahren in der Sonne Frankenberg, mhm. welches ja wiederum Herrn Fiesmann gehört, also alles mehr oder weniger äh, unternehmenseigene Hotels mit der, den feinen Privaten so an einem Tisch, das weiß ich noch, Jus Deit mal Louis C. Jacob. also wirklich ja. sehr hochklassig und ich hatte das Glück und die Ehre dabei sein zu dürfen, es war ein Tisch mit 14 Personen und man unterhielt sich und der Schiebenes meinte eben zu mir, ach, so das Bachmeier am See, mhm. so ja. am Tegernsee ja. mit viel Geld und freier Hand, so ein Projekt, würde wir da gerne nochmal machen wollen und <lacht> das kann ich verstehen. Also wenn man wirklich frei wäre, ja. wie mhm. man das Ganze gestaltet und mhm auch wirklich sich monetär, sage ich mal, dementsprechend entfalten kann, dann ja. auf jeden Fall. Ja.
1: Okay, da sind immer mal gespannt drauf. Ja. Was sagt die Uhr, weil der Flieger geht ja... Du hast Band. noch fünf Minuten. Fünf Minuten. <lacht> <lacht> ja, was, über was können wir noch sprechen, über die Liebe vielleicht? Über die Liebe? Ja. Oh Gott, ja. Also ähm, zwischen uns jetzt vielleicht, oder? <lacht> Die Liebe zwischen uns. Äh, nee, du hast gesagt, deine, 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 deine Frau ist äh, Unternehmerin, hast richtig, du gesagt, ne? richtig. Aber auf einem Spezialgebiet. Ne? Ja, ja.
0: also meine Frau äh, ist, ist für mich äh, wirklich einer der klügsten Menschen, die ich kenne. Meine Frau ist emotional unglaublich klug, viel klüger als ich es bin. Mhm. Und ich lerne täglich von ihr und wachse auch an ihr. Und sie ist auch wirklich mein bester Coach in schwierigen Situationen. Das muss ich an der Stelle mal sagen. Ich, sie wird es nie hören, weil sie in der Hotellerie <lacht> nicht unterwegs ist. Deswegen bin ich da frei. Das sagt meine Frau auch immer. Ja. Nee,
1: die hat noch nie irgendwas angeschaut von mir. Ja. Nichts angeschaut, angehört. Aber kriegt von ihren Freundinnen immer gesagt: Hey Alice, du tauchst ja in jedem Podcast vom Ronald auf. Ja, das muss Liebe man, sein. Das, das muss, <lacht> und,
0: dann ist es, und dann ist es auch viel schöner, wenn man von jemandem anderen darauf gestoßen genau, wird, als wenn ja. man selbst sagt: Hör mal, ich habe über dich geredet. Aber ich kriege sie
1: ja einfach nicht dazu, als Tierärztin äh, meine, meine Sachen anzuschauen. Ja, aber ja. ja. ja auch das ist Liebe. <lacht> ich muss mich echt mal bemühen. (lacht) Ne, und
0: äh, ja, Elena hat ähm, eine Agentur gegen Liebeskummer. Ähm, Also die Liebeskümmerer, ein ganz anderes Mhm. Segment. Ähm, Aber ganz spannend. Äh, Sie hat früher für Scholz Friends, eine große Agentur Mhm. in Berlin gearbeitet und hatte eine traurige, schlimme Trennung hinter sich und ähm, hat Hilfe gesucht und hat einfach keine Hilfe gefunden. Mhm. Und das hat sie auf die Idee gebracht, ihren Job, wirklich guten Job, an den Nagel zu hängen und zu sagen, hey, ich bilde mich da weiter und hat sich ausgebildet als Therapeutin mhm. und Ähnliches und hat jetzt mit einem Team von mehreren Therapeuten berät. Sie schreibt auch Bücher, teilweise auch Bestseller okay. und äh, ist regelmäßig in Frauenzeitschriften diesbezüglich und, ja, und erfüllt mich immer mit Stolz, von ihr zu berichten. Also ja. die Liebeskümmerer. Die Liebeskümmerer.de <lacht> <lacht> genau. Was gibt's für
1: Online-Bots in ja. naher Zukunft noch Neues?
0: Es wird am 9.11. eine richtige große Neuigkeit geben. Da okay, das heißt, wir müssen den Podcast schnell
1: online ja, stellen. Das, ja. das, das musst du entscheiden. <lacht> Aber
0: ähm, tatsächlich haben wir ähm, uns gefragt, wie denn die Digitalisierung in Deutschland aussieht, weil wir uns immer über Hochrechnungen geärgert haben, mhm. weil wir einfach gesagt haben, hey, es muss doch einen Weg gehen, wie können wir die gesamte deutsche Privathotellerie mal analysieren? Und ähm, wir haben das getan. Dementsprechend würde ich dich bitten, das hier wirklich erst ab 9.11. zu veröffentlichen, weil erst dann wird es offiziell. Morgen morgen beginnt ja mein Urlaub. (lacht) Super, (lacht) super. Und ich habe noch eine Minute. Nein, ähm, wir haben über 14.000 Hotels in unseren hotel digital score Das war eine Idee, die wir vor Jahren mal mit Google hatten, genau, ähm, und selber entwickelt haben, reingekippt, proaktiv. Anstatt darauf zu warten, dass Hotels sich analysieren, haben wir praktisch 14.000 reingekippt. Und haben die analysiert, wie sie performen, wie ist die Website, machen sie SEO, SEA und so weiter, Social Media. Die Ergebnisse sind erschreckend, mhm. teilweise frappierend mhm. auch. Und äh, was Beispiel ist, 30 Prozent dieser 14.000 Hotels nutzen eine Booking Engine. Mhm. Das bedeutet, nutzen eine. nutzen eine. Wir können okay. das also über unseren Crawler, konnten ja. wir vollautomatisch identifizieren, wird eine Booking Engine genutzt oder okay. nicht. Im Quellcode, das wird ja mal ja. implementiert, war nicht der Fall. Und das bedeutet, klar, wir haben auch jedes Hinz und Kunst, mhm. also damit meine ich Einzimmer, Garni, ja. Hotel, was auch immer ja. analysiert. Da macht das manchmal sicherlich auch keinen Sinn, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei so einer frappierend großen Masse eben nicht sinnvoll ist. Und genau das sind Erkenntnisse zum Beispiel, die wir da aus dieser Analyse herausziehen. Und das zeigt eigentlich, wie abhängig die deutsche mhm. Hotellerie, gerade die Privathotellerie, wir haben uns bewusst auf Privathotels ja. konzentriert, mhm. von Portalen etc. ist. Ja.
1: Also eine Menge Arbeit für eine uns, Menge Arbeit für, für die, die Hotels.
0: Ja, Meistens gar keine Arbeit, das ist ja mhm. oftmals das ist Erkenntnis. Ne? Erkenntnis, also, ja. Man weiß ja, man fängt sein Leben, das weiß ich noch, Alfred Döbel in Alexanderplatz, mein Lieblingszitat, man fängt sein Leben äh, mit Erkennen an äh, und mit dem richtigen Nebenmann. Also das ist immer so ein Zusammenspiel, ja. dass man erstmal erkennt, man hat ein genau. Problem und dann weiß, aha, kann ich machen, kann ich nicht machen und wenn, wen nehme ich denn dann an meine Seite sozusagen. Jetzt hätte ich
1: noch gerne eine Menge über deine, deinen Schriftstellerhintergrund erfahren. Ach, ich habe keine Zeit, Zeit, nee, aber einfach, was du da schon so gemacht hast und so. Ja. Was vielleicht noch kommt irgendwann. Äh, die Zeit reicht jetzt nicht. Ähm, aber dann würde ich mich freuen, einfach das nächste Mal, wenn ich in Berlin bin, nochmal vorbeikommen zu dürfen. Immer, du bist herzlich ja. willkommen. Und wir sehen uns ja auch im Öschberghof beim Soiree der 101 besten Hotels Ende November.
0: In der Tat, vielleicht nimmst du noch ja Aufnahmegeräte. Das machen wir. Komm, dann nehmen wir das und mit und dann, dann gibt es da die nächste einem Folge. Zum anderen. Ausgezeichnet, das machen wir. Philipp,
1: Schön. Ganz, ganz lieben Dank. Danke dir. Merci. Vielen herzlichen Dank. <lacht> Tschüss, gute Hand. <Handlung. lacht>